0: Welkom bij de Brain Balance podcast. Wellicht volg je me nog maar net, of misschien volg je me al tijden. Heb je mijn boek misschien al gelezen? Ben je bij een lezing of een training geweest? Of ben je gewoon heel erg geïnteresseerd in de werking van je eigen brein? En wil je daar graag meer over weten? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Een inspirerende talk die in de teken zal staan van onderwerpen... die van belang zijn voor de groei, balans en ontwikkeling van onze hersenen. Want het geheim voor verandering zit in ons eigen brein. Ik ben Charlotte Labé en in de Brain Balance podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van het brein. Heel veel luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Brain Balance podcast. Wat ontzettend leuk dat je er weer bij bent. Gaaf dat je weer luistert. Misschien zit je lekker op de bank. Misschien zit je actief in je werkstoel. Hè? Zit je achter je computer. Misschien ben je wel onderweg met de auto. Zo vlak na de feestdagen nog eventjes in alle rust aan het nagenieten... En hopelijk met deze podcast een hoop inspiratie richting het einde van het jaar alweer. Want jeetje, wat gaat het jaar toch snel, hè? Het is onvoorstelbaar. En um, nou ja, misschien heb je ook wel goede voornemens. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar of dat je nu al zoiets hebt van... nou, in 2020 ga ik dingen echt wel anders doen. Ga ik wellicht meer werken aan mijn uh, persoonlijke ontwikkeling? Ga ik meer um, ja, self-care inplannen? Ga ik beter op mijn voeding letten? Misschien ga ik wel aan de slag met uh, een nieuwe sport of een nieuwe uitdaging. Of wellicht ga ik me helemaal in Brain Balance verdiepen. Dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. En ontzettend tof dat ik zoveel gave reacties krijg. Van, uh, nou ja, wellicht van jou ook al wel. Van uh, een hoop luisteraars die de podcast zo leuk vinden. En ja, dat geeft mij natuurlijk alleen maar meer inspiratie uh, en ook motivatie... om natuurlijk de leukste dingen voor jullie weer in te gaan spreken. En vandaag gaat het over gedachten. Want hoe ga je nu om met gedachten? Nou, allereerst start het natuurlijk met hoe werken gedachten. En um, vandaag had ik zelf een aantal prachtige gedachten... en die wil ik graag met jullie delen. Want as we speak, nu ik de podcast aan het opnemen ben... Uh, zit ik nog op Bali in het plaatsje Sideman. Het is hier prachtig midden in de jungle... En op de route hier naartoe, zo'n twee uur rijden vanuit Changgu, had ik een hele hoop gedachten in mijn hoofd en een hele hoop hersenspinsels. En um, dat gaat bij mij veelal vaak over um, of de opvoeding van mijn kind, of het gaat over vriendschappen, relaties, um, uh, familieleden. En anders gaat het eigenlijk meestal wel over hoe kan ik zoveel mogelijk inspiratie geven en kennisoverdracht verzorgen. En ik ben zo ontzettend blij dat ik een aantal weken geleden... hier op Bali de keuze heb gemaakt om een podcast op te gaan richten. Want dit is voor mij echt een manier om nog meer mensen... van nog meer kennis te voorzien. En ja, wat eigenlijk een beetje blijft hangen op social media... dat gaat hier weer net een stapje verder. Dus dat vind ik onwijs leuk om te doen. En dus ging dit ook eigenlijk door mijn hoofd door de gedachte van... oké, okay, hoe kan ik mensen nog meer inspireren... En um, ja, ik kwam, kwam ik allerlei leuke, leuke dingen in mijn hoofd. Want gedachten zijn niet alleen maar negatief. Gedachten zijn namelijk ook ontzettend leuk. Goed, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik noemde het net al hè, kerst. Hoe is jullie kerst geweest? Hebben jullie uh, fijne kerstdagen gehad? Uh, lekker gerelaxed uh, Mooie dagen met uh, misschien uh, uh, belangrijke mensen uh, doorgebracht? Of hebben jullie wellicht... Uh, ja, lekker, uh, lekker veel films gekeken. Nou, ik heb geen idee hoe jullie de kerst hebben doorgebracht. Ik weet wel hoe wij de kerst gaan doorbrengen. Op het moment dat jullie dit luisteren is kerst natuurlijk al geweest. Um, op het moment dat ik de podcast inspreek... Uh, moet het nog uh, kerst gaan worden. Maar wij gaan uh, heerlijk uh, wandelen in het bos. Wij gaan lekker veel bewegen naar buiten toe. Want dat vind ik altijd heerlijk. En daarnaast uh, met vrienden en familie uh, de kerstdagen doorbrengen. Ik realiseer me ook maar al te goed... en daar zijn mijn gedachten ook bij... Uh, dat er heel veel mensen zijn, ook in Nederland... die helemaal geen leuke decembermaand hebben. Waarbij het niet vanzelfsprekend is... dat de decembermaand vol liefde, aandacht en uh, warmte is. Dus laten we daar ook heel even met z'n allen bij stilstaan... Uh, en daar in ieder geval aan denken. Goed, gedachten. Mijn allereerste vraag. Heb jij wel eens gedachten waarvan je denkt... nou, daar zou ik wel eens vanaf willen. Jeetje, kon ik die gedachten maar loslaten... Ik ben heel benieuwd wat jouw antwoord daarop is. Want gedachten hebben we namelijk allemaal. Gemiddeld hebben we zo'n 50.000 tot 60.000 gedachten per dag. Waarvan er zo'n 2500 in ons bewuste systeem gebeurt. Die overige 57.500, more or less, die vinden plaats in ons onbewuste systeem. En daar ga ik binnenkort ook nog een podcast over opnemen. Want dit is heel interessant als we meer gaan leren begrijpen hoe dat, dat onderbewuste systeem... ...nou eigenlijk werkt en hoe dat die conditionering werkt. Want waar uh, onze gedachten worden aangestuurd... ...dat is grotendeels in dat onbewuste systeem. En maar een klein gedeelte in dat bewuste systeem. Een leuk weetje misschien uh, is dat uh, veel meer vrouwen piekeren dan mannen. Uh, vrouwen die kunnen ook echt vol gedachten zijn... ...dag in dag uit, ongeveer 24-7. Uh, mannen die kunnen gewoon ook gedachteloos zijn... Mannen hebben, een, en dat is wetenschappelijk inmiddels bewezen, een nothing box. En in die nothing box, daar zit gewoon even niks. Dan is dat hoofd gewoon gedachtenvrij. Nou, hoe fijn is dat voor de mannen? Als ik dan even spreek voor de vrouwen. Goed, als ik tijdens mijn lezingen wel eens vraag aan de mensen die bij mij in de zaal zitten... of dat mensen het liefst een leeg hoofd zouden willen hebben... of dat ze die gedachten wel eens stop zouden willen zetten... Nou, dan steekt 100% hun hand op. Dit willen namelijk allemaal wel. En echter, ik heb nieuws voor je. Dit zal namelijk nooit gaan gebeuren. Het kan namelijk niet zo zijn dat je hoofd helemaal gedachtenvrij is. Wat wel zo kan zijn, is dat de gedachten je niet meer irriteren... of niet heel veel energie van je kosten... of heel lang blijven ronddolen en dat het dus niet vermoeiend wordt. Um, maar helemaal gedachtenvrij, ja, dat kan niet. Want we zullen altijd gedachten hebben. Maar er zijn natuurlijk wel manieren om je gedachten echt wel te kunnen laten voor wat het is en ze even te parkeren. En er dus bewust voor te kiezen om ze op te pakken wanneer het jou uitkomt. En daardoor kun je dus veel meer rust in je hoofd krijgen. Door, nou ja, allereerst de balans in je hersenen te gaan ontwikkelen. Ik wil heel graag met jullie delen um, wanneer mijn gedachten op zijn heftigst waren. Want toen ik nog mijn eigen kledingbedrijf had waar ik me enorm verantwoordelijk voor voelde... en dag in dag uit eigenlijk doorging, stond mijn hoofd nooit stil. Dag en nacht was ik aan het malen, aan het piekeren. Zelfs als ik s'nachts naar de wc liep, midden in de nacht... dan had ik wel weer honderden gedachten, ideeën. Ik had heel vaak een waarom-vraag. Waarom is dit nou zo gelopen? En wat als dat anders was gegaan? Of wat als die klant wel die rekening had betaald bijvoorbeeld... Vragen die ik me zelfs midden in de nacht af, eh, met mezelf afvroeg. Waardoor ik op een gegeven moment ook niet meer goed sliep. Nou, dit is bij mij jarenlang zo geweest. En aan bijna iedereen aan wie ik vroeg van... Goh, hoe zit het met jouw gedachten? Kreeg ik de reactie, dat is heel normaal. Heb ik ook. Leer er maar mee leven. En ik vond dat zo'n dooddoener. Leer er maar mee leven. Alleen, ik nam het toen wel voor lief. Dat het was zoals het was. Dat mijn gedachten gewoon erbij hoorden. En heel eerlijk, ik heb zelfs periodes gehad dat mijn gedachten zo enorm bleven rondtollen in mijn hoofd. Dat ik gewoon duizelingen ervan kreeg, migraineaanvallen ervan kreeg. En dat ik echt wel eens een keer zo nu en dan en soms echt langere periodes rustgevende pilletjes nam. Bijvoorbeeld zoals melatonine. Um, en soms zelfs nog erger nam ik een, een diazepammetje, ook wel genoemd pammetjes, hè, slaappillen. Zodat mijn gedachten gewoon heel even stopgezet werden en ik echt kon slapen. en Zodat mijn gedachten me ook niet uit mijn slaap hielden. Dat gebeurde namelijk bij mij ontzettend lang, uh, lange periodes... wat heel vervelend was en vooral heel vermoeiend. Hm. Als ik nu terugkijk, denk ik echt wat bezielde me. Want die gedachten die de onrust veroorzaken die ontstaan door een intern proces, dat weet ik inmiddels. Maar heel eerlijk, jarenlang was ik aan het zoeken buiten mezelf naar externe factoren. Ik wilde namelijk met externe factoren um, een rustig hoofd creëren. Want ja, je verzandt of in uh, medicatie, hè, wat ik al zei, dus slaaptabletten, uh, melatonine, wat voor heel veel mensen heel onschuldig is, maar wat echt niet zo onschuldig is. Als je dat een keer neemt is prima, maar als je dat langdurig neemt, komen je hormonen weer uh, in, uh, ja, in, uh, buiten hun balans, dus in disbalans. Um, heel veel mensen nemen ook een glas wijn, alcohol bijvoorbeeld, of soms zelfs drugs om rust te krijgen in dat hoofd en heel even niet na te hoeven denken. Nou, Helno, Ik zal je zeggen, never again, dat gaat echt nooit meer gebeuren. En ik wil je daar ook heel graag bij helpen. En daarmee zeg ik nu niet dat jij alcohol gebruikt of een keer een glas wijn pakt of Misschien aan de slaapmedicatie zit. Maar uh, het is heel goed mogelijk dat je door rust soms bepaalde handelingen verricht extern om wel die rust te vinden. Want weet je wat het is? Jouw gedachten hoeven jouw leven niet te beïnvloeden. Eigenlijk helemaal nooit. En ja, al voelt dat misschien heel anders. Want ik kan me echt voorstellen, en het is voor mij nog niet eens zo heel erg lang geleden, dat mijn gedachten ook mijn leven beïnvloeden. En inmiddels heb ik daar modus in gevonden. Inmiddels weet ik hoe dat mijn breinprocessen werken. Inmiddels weet ik wat gedachten precies zijn. En daarmee wil ik in deze podcast heel graag een begin maken. Om in uh, ja, deze aflevering wat meer inzichten te geven. In wat zijn gedachten nou eigenlijk. Want daar start het namelijk allemaal bij. Kijk het oplossen van we willen minder gedachten. Of ik wil anders denken. Ik wil positief denken. Ja ik kan je vertellen dat zet geen zoden aan de dijk. Ik vind het fantastisch als ik online... Uh, artikelen lees of posts lees uh, bij mede-collega's in het vak mindset-goeroes-coaches... die zeggen van oké, okay, start bij je gedachten, verander je gedachten... en verander daarmee je mindset en je leven. Nou, ik heb nieuws voor je. Als je in een neerwaartse spiraal zit, als je niet lekker in je vel zit... dan is het A, verdomd lastig om positief te gaan denken... want je ziet de positieve dingen misschien wel helemaal niet meer dan is het B ontzettend lastig om dat brein die positieve hoek in te krijgen. Want hoe doe je dat dan eigenlijk? En als alles zo negatief is of als het echt zo'n ontzettende shitdag is... ja, hoe krijg je dan die positiviteit terug? Hè? Want het is niet voor niks even een negatieve dag of een rotdag of dat alles eventjes tegen zit. En echt waar, die dagen mogen er ook zijn. Ik heb ook echt soms nog wel eens van die dagen... Dat het niet altijd maar uh, 100% positief is, en geweldig is, en fantastisch is, en uh, 100% geluk. Dat bestaat niet. Nee, mensen die zeggen ik ben altijd positief, ik ben altijd gelukkig, dan zeg ik nou, volgens mij is dat echt onzin. Misschien de happy few die dat hebben. Maar volgens mij kan dat niet zo zijn dat iemand altijd maar gelukkig is. Want je hebt ook te maken met je hormoonhuishouding. Wat eet je? Wel de externe factoren. Um, je kunt zomaar opstaan met een rotgevoel. Dat kan een intern proces zijn. Dat kan iets zijn vanuit het verleden wat in één keer komt opspelen... waar jij bewust helemaal geen idee van hebt. En ook dus helemaal geen, geen invloed op uit kunt oefenen. In ieder geval niet als je weet hoe dat het werkt. Dus goed, even terug naar die gedachte. Want... Misschien herken je het wel als je bijvoorbeeld aan het autorijden bent. En ik vind dat altijd wel een mooi voorbeeld, want ik herken dit zelf ook echt enorm intens. Dat je uh, ineens op een punt bent aan land dat je denkt, hè, huh? ben ik nou al helemaal hier? Jeetje, waar was ik met mijn hoofd? Dat je dus al kilometers hebt gereden en eigenlijk helemaal niet bewust erbij bent geweest van welke weg je nou eigenlijk hebt afgelegd. En dat is grappig, want ik zei dit dus laatst tegen mijn vader. En um, hij zei, nou dat heb ik dus echt helemaal nooit. Ja, hij zit dan dus in zijn nothing box. Hij denkt aan helemaal niks. En is gewoon alleen maar aan het autorijden. Nou, ik vind dat heel knap, want bij mij gaan er heel veel gedachten door mijn hoofd. Ik kan je ook zeggen, mijn gedachten brengen. me ook heel vaak heel veel mooie processen. Heel veel mooie creatieve ontwikkelingen. Um, zowel werk, maar ook op mijn persoonlijke eigen ontwikkeling. Ik ben altijd bezig om mezelf ook persoonlijk te ontwikkelen. A, om, um, om een betere moeder te zijn, om een betere vrouw te zijn. Maar vooral, en dat staat op nummer 1, om beter voor mezelf te zijn. Beter voor mezelf te zorgen. Um, en ik ben eigenlijk ook altijd in mijn hoofd wel bezig met ja, de nieuwe dingen, ontwikkelingen. Er komt in 2020 bijvoorbeeld heel veel komt eraan. Er gaat een, een heel tof programma komen. Helemaal in het teken van Brain Balance. En hoe ga je om met brain food? Hoe ga je om met de conditionering van je brein? En dat ben ik helemaal aan het uitdenken. En ja daar kan, ik dan, daar kan ik uren lekker helemaal in verzanden om daar dan over na te denken. En dat geeft me ook de, de, mooist, de mooiste inzichten. En tevens ook meteen heel veel energie. Dus dat zijn ook de fijne gedachten die ons energie geven. En die ons in een bepaalde flow brengen. Want die flow is uiteindelijk waar we, denk ik... In ieder geval, nu spreek ik voor mezelf heel graag in zijn. Want als je in flow bent... Kun je beter presteren? Zit je lekkerder in je vel? Kun je intenser geluk ervaren? Uh, is je gezondheid uh, nou, 9 van de 10 keer gewoon heel erg goed op orde? Krijg je veel meer gedaan en heb je het idee dat je intenser van het leven kunt genieten? Dus zo'n flow is fijn en je gedachten kunnen je ook helpen om in die flow te komen. Um, terug naar die weg. Dus je bent aan het autorijden en um, in één keer bedenkt je ratio dus heel bewust van hé, hey, ben ik al bij deze afslag? Jeetje, dan ben ik er al bijna. Nou, hoe is het mogelijk? Ik zit al uh, drie kwartier in de auto... en ik heb eigenlijk geen idee dat ik al hier, helemaal hier was. Dan gaat dat dus echt helemaal op de automatische piloot. En dan kan het best wel zo zijn dat je heel veel gedachten hebt gehad... en dat je eigenlijk niet bewust bezig bent geweest met het autorijden. Op momenten dat wij heel erg getriggerd worden... dat wij dus vol aandacht met iets bezig zijn... dan is er geen ruimte voor gedachten... Dan is je brein gefocust op iets. En dan is er eigenlijk geen ruimte om um, ja, de leegte in te vullen met gedachten. En ik denk dat dat een hele mooie is om je eens te gaan realiseren. Van oké, okay, wanneer heb ik gedachten? Zijn dat momenten dat er iets minder prikkelends is? Of is dat op momenten dat ik wellicht iets aan het doen ben... wat heel erg op de automatische piloot gaat? Stel, je bent uh, boekhouder, je bent echt... Super makkelijk met getallen, Excel-sheets. Um, en dat doe je dag in dag uit. Dan kan het best zo zijn dat je op een gegeven moment op de automatische piloot gaat. En ondertussen met het invullen van de Excel-sheets. Nog denkt aan, hey, ik moet de pastasaus nog halen voor vanavond. Of oh wacht, ik moet mijn schoonmoeder nog bellen. Of laat ik morgens heel even dit en dat gaan doen. En ik moet wacht even, ik moet dit nog op mijn to-do-list zetten. Terwijl als je helemaal full focus bent. Stel je bent een boek aan het lezen. Het gaat over een onderwerp wat jij super interessant vindt en je zit er helemaal in, dan zijn er geen gedachten. Geen gedachten die je laten afdwalen, dan ben je alleen maar met dat onderwerp bezig. Dus misschien is het zo dat als er gedachten is en er is ruimte voor gedachten... dat er op dat moment um, ja, dat er wat verveling in het brein ontstaat bijvoorbeeld. Dit zou een van de dingen kunnen zijn uh, waardoor gedachten bijvoorbeeld ontstaan. Ook zo'n voorbeeld is een opmerking, misschien een discussie of wellicht een goed bedoelde... Feed forward die je krijgt van een collega, een leidinggevende. Wat dan misschien dagenlang in je gedachten blijft rondspoken. Nou, Dat noemen we ook wel een uh, gedachtenloop. Iets wat continu in de repeat staat. En dat kan dagenlang voortduren. Dag in, dag uit. En daardoor kun je je steeds sommerder, steeds slechter. Misschien negatiever gaan voelen. Pff, je energie verdwijnt. En je hersenen maken maar wat graag ervaringen, Emoties en gedachten die al wat negatiever zijn. Drie keer negatiever dan positiever. Dus het kan zomaar zo zijn dat jouw gedachten op dat moment gewoon veel langer blijven rondwalen. En je zelfs meenemen naar uh, momenten in die gedachten. Die helemaal niet meer relevant zijn op dat wat er gezegd werd op dat moment. Die, die helemaal niet meer van toepassing op dat wat er speelde of op het onderwerp. En dan ga je een soort van mee in een flow van... Gedachten, en dat start ergens op punt A. En dat brengt je door naar punt B. Naar C. Naar D. En je gaat weer terug naar A. En je doet het hele riddeltje weer overnieuw. En gedachten worden steeds groter in je, in je hoofd. En er komt van alles bij. Want wat als dit nou zou gebeuren. En wat als dat zou gebeuren. En stel je nou voor dat dit. En dan vinden ze me misschien wel stom. En er komt van alles bij. En die gedachten worden groter en groter. Onzekerheden komen er. Emoties. Verdriet. En dat is geen fijn gevoel. Nou, En voor je het weet, zorgen jouw gedachten ervoor... dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Dit is niet fijn, want het kost je heel veel energie. Energie die je beter kunt inzetten in jouw eigen ontwikkeling... of die je kunt investeren in jouw omgeving... in plaats van maar te malen in je hoofd. Nou, wat zou er nou nog meer kunnen gebeuren? Hè? Bijvoorbeeld um, dat je met jezelf aan het communiceren bent. Dus gedachten die intern gebeuren. Um, stel dat er iets gebeurt in je leven... En je gaat je een aantal vragen afstellen. De waarom-vraag bijvoorbeeld. Waarom heb je dit nou toch zo gedaan? Hoor je die interne conversatie? Waarom heb je nou zo gereageerd? En wanneer wij de waarom-vraag stellen aan onszelf... dan is dat eigenlijk altijd al negatief beladen. Want ik heb nog nooit een vraag gehoord... Met die start met waarom, die heel positief was... Let daar maar eens op, want als je dus jezelf, vooral jezelf afvraagt, waarom deed je dat nou? Waarom reageerde je zo? Waarom reed je nu zo? Waarom stopte je nu niet? Waarom heb je die deadline niet af? Is zit er altijd een soort van verwijting naar onszelf en een verwijt kan ja, best wel een vervelend gevoel geven. Maar ook eentje, bijvoorbeeld gedachten die we kunnen hebben, is over jezelf: wat ben je toch dom? Wat ben je een slechte ouder? Of wat heb ik dat slecht gedaan? Door mezelf zit ik nu in deze situatie. Wat een sukkel ben ik. En weet je wat het mooie of eigenlijk het aparte is? Je kunt nu wel met jezelf afspreken. Vanaf nu denk en praat ik niet meer zo over mezelf of tegen mezelf. Maar vanaf nu ga ik de gedachten niet meer de overhand laten nemen. Maar helaas, ik vertelde in het begin al. Zo werkt dat niet. Wel creëren we met positieve gedachten een heel positief hormoon. Dus wanneer we positief denken, maken we een hele positieve belading intern in ons hele systeem. Dus we maken positieve hormonen en gelukshormonen... waardoor we ons veel beter gaan voelen... en waardoor het veel makkelijker is om positief te gaan denken. Heel mooi is ook wel dat uh, Joe Dispenza... ik vind hem echt een heel mooi, uh, mooi voorbeeld... Um, die zegt ook van je gedachten kunnen je ziek maken. Dus wanneer je heel erg negatief denkt... is de kans op ziekte vele malen groter... want je put je immuunsysteem letterlijk uit... Je maakt jezelf zwakker, dus gedachten kunnen je ziek maken. Daarentegen kunnen gedachten je ook echt vooruit helpen. In je persoonlijke ontwikkeling, zakelijk, privé, maar ook in je gezondheid. Dus hoe gezonder we denken, dan gebeurt intern enorm veel. En dat is zo gaaf. Nou goed, wat werkt er nou eigenlijk wel? Hè? Want ja, dit heeft wel met een aantal dingen te maken. En dat is A, hoe is jouw brein geprogrammeerd? want dat bepaalt uiteindelijk jouw gedachten. Nou, degene die mijn boek hebben gelezen... dus als jij mijn boek hebt gelezen... dan heb je al wat gelezen over conditionering. Um, als jij nou ook een lezing hebt bijgewoond... dan heb ik daar al kort wat meer verteld over de conditionering. En de conditionering is namelijk super belangrijk, want die bepaalt uiteindelijk de inrichting van jouw gedachten... en hoe je gestuurd gaat worden. Want uiteindelijk gaat het erom... leer begrijpen waarom je gedachten hebt... Leer er anders bewuster naar te gaan kijken. En daar, dat start in de conditionering. Want pas als we de conditionering gaan veranderen... gaan jouw gedachten ook anders zijn. En heel vaak willen we de gedachten veranderen. Dus zitten we heel erg in de gevolgkant. Aan het einde van een heel proces... en ik teken dat ook uit tijdens mijn lezingen en trainingen. Dat doe ik ook bij bedrijven. Want zo gaan soms bedrijfsprocessen... ondanks dat het goed is uitgeschreven... nog totaal fout dat we in de gevolgkant zitten... Maar als we naar de oorzakelijke kant kijken, waar komt een gedachte vandaan? Want daar kun je het ook gaan veranderen. Als die oorzaak verandert, veranderen jouw gedachten, veranderen je emoties, verandert je gevoel, verandert je hele gestel, verandert je gezondheid. Verandert jouw geluk, verandert je mindset, verandert je leven. Die stappen, hè, eigenlijk als ik het zo zeg, is het heel erg simpel. Maar toch, we krijgen het niet uitgelegd op school, we leren het niet. En dat is jammer. Want een belangrijke oorzaak van al die vele gedachten die we hebben, is ook de enorm snelle wereld waarin we momenteel leven. Een wereld waarin de informatiestroom nooit stilstaat en de veranderingen enorm snel gaan. Sneller dan onze hersenen kunnen bijbrengen. Ik weet niet of dat jullie, of dat jullie, jij, uh, laatst mijn nieuwsbrief hebt gelezen over uh, onze hersenen lopen achter. Onze hersenen lopen achter op de wereld waarin wij leven. En dat is een groot probleem. En ook dat zorgt voor veel en veel en veel meer gedachten. Dan die we eigenlijk zouden willen hebben. Daarnaast vervullen we ook nog eens heel veel rollen. Hè, die we op een dag willen invullen. Die jij op jouw eigen manier goed wilt doen. We moeten bijvoorbeeld een goede collega zijn. Een werknemer. Misschien wel een ondernemer. Je wil een hele goede ouder zijn. En als je student zijn, bent. Dan wil je daar ja, heel graag het beste resultaat in behalen. Je wil een leuke, empathische, gezellige, sociale partner zijn. Je wil je sociale contacten onderhouden. En je wil goed zijn voor jezelf. Liefdevol, sociaal naar a jezelf, maar ook je omgeving. Nou, dan wil je ook nog eens het liefst gezond door het leven. Dus sporten en gezond eten. Nou, het liefst natuurlijk brainfood. En willen we ook nog iets doen aan onze persoonlijke ontwikkeling. Dus echt die me-time, self-care, een boek lezen, lekker in bad, misschien een keer naar de sauna. Nou, al deze factoren bezorgen onze gedachtenstroom van je welste. En soms is die onophoudelijk. En dat heeft ermee te maken dat dat tijdperk waarin we leven steeds meer... we worden steeds meer opgeslokt door dat tijdperk. Maar ook de kwestie van een bepaalde maatschappelijke druk die veel mensen ervaren. Althans, dat hoor ik vaak terug in mijn trainingen en lezingen. De hoge eisen die we aan onszelf stellen. Maar ook de eisen die door de maatschappij worden opgelegd. Daardoor ontstaat er stress... En hoe meer stress je hebt, hoe meer gedachten er zullen zijn. Want ook stress brengen heel veel gedachten met zich mee. Misschien herken je wel in het verhaal en leef je zoals de meeste mensen op een soort automatische piloot. Waarin je nog niks bewust aanpakt en verandert in je breinprocessen. Dus daarom blijven we dan rondjes lopen en blijft het in hetzelfde proces zitten als waar je nu in zit en waar je eigenlijk misschien wel uit zou willen. Waardoor je je leven invult door allerlei soorten verplichtingen... een overvol hoofd met vele gedachten... wat je uiteindelijk maar één ding oplevert. Zijn waar je nu bent. En dat wil je wellicht anders. Niet voor niks dat je nu aan het luisteren bent naar deze podcast. Laten we dat vanaf nu eens anders gaan doen. Iets anders gaan insteken. Iedere dag bewuster bezig zijn met jouw eigen processen... zorgt ervoor dat je stopt met die automatische piloot... Dit start bij het leren begrijpen van jouw brein. Want waarbij bijvoorbeeld de prefrontale cortex een hele belangrijke rol speelt. De prefrontale cortex zit aan de voorkant van onze hersenen. Dus eigenlijk boven je, hoofd, boven je ogen, dus je voorhoofd. Um, en die speelt een hele belangrijke rol bij jouw gedachten. Want zodra je je prefrontale cortex anders gaat inrichten en anders gaat aansturen. Kun jij namelijk ook je gedachten gaan veranderen. Maar dat betekent wel dat we eerst de prefrontale cortex eens moeten gaan leren begrijpen. Goed, kijk, als we het hebben over de hersenfuncties... Uh, um, um, is het ook wel belangrijk om te weten dat gedachten voor het brein dat het daarvoor helemaal niet uitmaakt... of het nou over het verleden of over de toekomst gaat. Die twee zijn dus hetzelfde. Je hersenen maken geen onderscheid tussen fictie en realiteit. Dus die is ook heel belangrijk. En ervaren dus alles alsof het echt gebeurt. Dus stel je voor, ik zit een beetje weg te mijmeren. Um, ik heb het over... Uh, nou ja, ik, ik denk nu de laatste tijd bijvoorbeeld heel vaak aan mijn tweede boek... wat ik aan het uitwerken ben. Zelfs al het idee voor het derde boek ligt er. En... Um, ja, mijn brein maakt geen onderscheid in de gedachten die ik daarover heb. Of dat dat dan realiteit is of, of dat het fictie is. Zo is het dus ook al bewezen. En dat vind ik, vond ik een super onderzoek. Dat iemand die um, een negatief bericht leest. En daar dus een gedachte bij heeft. Dus een negatieve gedachte heeft over iets. Dat diegene, dus die hersenen, ervaren het dusdanig zo. Dat het voelt alsof ze het zelf ondergaan. Dus de negativiteit vanuit het brein naar alle cellen, alle lichaamcellen, wordt dan in een negatieve status gezet. En um, tijd kent dus helemaal geen perceptie, maar ook niet of dat het jou zelf overkomt of van anderen. Dus het springt automatisch terug naar of een gedachtenstroom uit het verleden of naar de toekomst. En dat is wel heel interessant om te weten, want iedere gedachte die jij hebt, die activeert dus daadwerkelijk meteen een fysiek proces. En of dat het nou positief is, natuurlijk liever positief, want dat veroorzaakt iets positiefs, iets goeds intern, of negatief. Stel dat wij heel negatief denken, dan zijn al je fysieke processen ook veel negatiever. En dan zul je veel meer last hebben van nou, fysieke pijntjes die misschien soms onverklaarbaar zijn. Zul je veel sneller ziekte kunnen ontwikkelen. Dit is allemaal al lang bewezen. Nou, nou zijn er verschillende vormen van gedachten. Bijvoorbeeld gedachten die gebaseerd zijn op alles wat er in het verleden is gebeurd. En dat is dus opgeslagen in de data van je brein. En die archiefkast die gaat open. En de informatie wordt eruit gehaald wat gedachten vormen. En er hoeft maar een kleine trigger te zijn. Bijvoorbeeld, um, ik reed lang, laatst op de snelweg. En daar zag ik dus een, um, een advertentie van een, een pakkenmerk voor, voor heren. En een heel gek voorbeeld. Ik heb zelf een, een prachtig mooi pak. En ik moest dus aan dat pak denken. En dat pak had ik laatst aan bij een masterclass. En die masterclass had ik 150 mensen. En dat was mijn bedrijf. En ik moest aan dat bedrijf denken. En uh, toen moest ik aan um, een, een bepaald soort uh, sneakers denken die iemand aan had die op de eerste rij zat. En dat bracht me meteen bij de advertentie van Nike. En voor ik het wist dacht ik, oh ja, misschien moet ik zelf nieuwe sportschoenen kopen. Begrijp je waar ik naartoe wil? Dus dat, dat er een trigger is... waardoor je in één keer totaal andere gedachten kunt hebben... die op dat moment totaal niet relevant zijn. Want nee, ik heb helemaal geen nieuwe sportschoenen nodig. Um, en nee, het ik, ik, ging daar helemaal niet over. Want dat, het is totaal niet relevant voor mijn leven... om daar zo over na te denken. Nou, dan is dit een heel easy voorbeeld. Maar ik denk dat, dat je je daar misschien wel in kan herkennen... dat je gedachtenstroom je zomaar mee kan nemen... naar iets totaal onbelangrijks... waarvan je denkt... Huh, hoe kom ik hier nou in godsnaam terecht? En dat wordt ergens door getriggerd. En dat brengt je dan terug naar een moment... wat dan het meest on top of mind is, letterlijk. De data wordt uit de kast gehaald. En dat brengt je in één keer in een heel ander proces. Dat gebeurt dus positief en negatief. En alle gedachten die je hebt, die ontstaan... die ontstaan dus vanuit een bepaald referentiekader wat je hersenen lang hebben opgeslagen. Dat kan zelfs teruggaan tot je babytijd, je, je pubertijd, eh, eh, tot je dertigerjaren, jaren, Maakt niet uit welke leeftijd. Het kan dus teruggaan naar dat onbewuste proces. Al jouw gedachten komen namelijk voort uit een onbewust proces. Die zijn opgeslagen in dat brein. Ja, misschien was het gisteren, maar misschien was het inderdaad wel veertig jaar geleden. En objectieve gedachten die bestaan dus helemaal niet. Want ieder brein is helemaal op zichzelf geconditioneerd. Ieder brein is uniek. En dat is echt iets ja, waar we um, met z'n allen misschien eens wat meer bij stil kunnen staan. Want positieve gedachten, negatieve gedachten... maar ook neutrale gedachten, die kunnen er zijn. En positieve gedachten en neutrale gedachten... die zijn eigenlijk ja, het beste voor ons om te hebben. Want... Als we iets meemaken, dan labelt je brein dit op een bepaalde manier. En die hangt er een bepaalde waarde aan. Dus dat kan positief of negatief zijn. Daarom is het ook zo dat de ene persoon bepaalde gedachten over een situatie kan hebben. En de andere persoon totaal niet, omdat dus die waardelabels heel anders zijn. Um, nou ja, goed. Ik wil eigenlijk uh, weer naar een afronding. Want ik, ik zie het nu, ik zit al gewoon over de 30 minuten. Jeetje, wat gaat de tijd snel, want ik heb hier nog veel meer over te delen. Maar goed, er komen nog veel meer uh, podcasts uh, aan. Um, stel je nu eens voor dat alle data die jouw brein opgeslagen heeft... en die jouw brein dus heeft gemaakt in, in de afgelopen jaren, in, uh, in heel jouw leven... dat heeft jouw brein gemaakt tot wat hij nu is. Jouw brein, hoe die nu is, bepaalt ook hoeveel gedachten, welke gedachten, hoe vaak... Hoe onrustig of juist hoe positief je hebt. En hoe overvol hoofd dat is. Hoe overvol je hoofd is. Pas toen ik mijn hersenprocessen begon te leren begrijpen... veranderde langzaam ook mijn gedachten. En dat, is niet, ja, dat gebeurt niet binnen één nacht. Dat is helaas niet binnen een dag veranderd. Maar wel binnen een maand. Wel binnen twee maanden. Wel binnen drie maanden. Want wat bij mij zorgde voor meer en meer rust. En tevens minder stress. Want mijn hoofd stond echt altijd aan... Mijn gedachten zorgden dus voor die slapeloze nachten. En in mijn boek spreek ik dus ook over een witte en een zwarte tijger. Want zo noemde ik op een gegeven moment mijn positieve en negatieve gedachten. Mijn gedachten namen letterlijk een loopje met me. En wat zoveel onderzoek ook al uitwijzen. En Joe Dispenza ook zegt. Gedachten veroorzaken fysieke processen. Die kunnen letterlijk ziekte veroorzaken. Maar andersom dus ook. Het kan ons vooruit helpen. Mits we dit op de juiste manier aanpakken. Goed... Um... Gedachten leren ordenen dus, begrijpen waar komen mijn gedachten vandaan, waar zit die conditionering, hoe ontstaat zo'n gedachte en um, ja, welke stappen kunnen mij vooruit helpen. Nou, ik schrijf daar dus ook meer over in mijn boek, maar zeker ook tijdens mijn lezingen en die gaan uh, eind januari weer beginnen. Ik zou het onwijs leuk vinden als je erbij bent en uh, wellicht kan ik je daar ontvangen en kunnen we verder praten over uh, een van de onderwerpen die jou aanspreekt. Mocht je het overigens leuk vinden... je mag me altijd ideeën sturen voor een podcast. Ik heb inmiddels een hele ideeënlijst ontwikkeld. Misschien staat jouw idee er uh, wel al op. Maar dan uh, kan ik er altijd naar kijken... of dat ik dat onderwerp zou kunnen behandelen. Ik zou het ontzettend leuk vinden om jou binnenkort... in het uh, echt te mogen ontmoeten... en verder te kunnen praten over Brain Balance. En wellicht vind je het leuk om deze podcast te delen... met vrienden, collega's, familie. En uh, laat me weten wat je van deze aflevering vond... En dan hoop ik je heel snel weer te zien in het nieuwe jaar. Want over een paar dagen is het alweer oud en nieuw. Ik ben heel benieuwd of dat je goede voornemens hebt en wat die gaan zijn. En ik wens je alvast een heel goed uiteinde. En dat 2020 maar een jaar mag worden voor jou en voor vele andere mensen... die in het teken staat van Brain Balance. Bedankt voor het luisteren. Tof dat je erbij was. Bedankt voor het luisteren naar deze Brain Balance podcast. Dit was het alweer voor deze week. Onwijs leuk dat jij erbij was. Komende week heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Met daarin weer een nieuw Brain Balance onderwerp. En uh, mocht jij het nu leuk vinden. Dan kun je natuurlijk deze podcast met alle mensen om jou heen delen. Die net als jij wil groeien, ontwikkelen, meer uit het leven wil halen. Of vooral veel breinkennis op wil doen. Tot volgende week.